0: Oh mein Gott, unsere Produkte verkaufen sich nicht gut genug. Was sollen wir bloß machen? Diese Frage höre ich immer wieder. Eine Antwort darauf könnte lauten, sucht euch eine attraktive Marktnische. Wie das funktioniert, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Kroder, mein heutiger Gast ist der Peter. Peter, freut mich sehr, dass du dabei bist. Peter Niedermeyer, Entschuldigung, ich habe deinen Namen nicht komplett gesagt. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Genau, ich bin Peter Niedermeyer. Ich bin Peter, ich bin Gründer von Garantieheld, bzw. Mitgründer. Wir äh, spezialisieren uns auf das Thema Verbraucherrecht bzw. Kaufrecht und, und unterstützen hierbei äh, alle Verbraucher, wenn sie ein Problem mit ihren Produkten bzw. mit der Gewährleistung haben.
0: Das heißt dann, ähm, ihr greift eigentlich den Leuten unter den Arm, wenn es noch um die Gewährleistung und nicht um die Garantie dann geht.
1: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Also die Gewährleistung, die bezieht sich auf alles, ja, auf dieses ganze Produkt, ob Farbe, Funktion, ähm, ja, alles, was ein Artikel machen muss. ja. Und die Garantie kann der Händler selbst festlegen. Also es gibt natürlich dann Premium-Hersteller, die jeder kennt wahrscheinlich, die dann fünf Jahre Garantie geben. Ja, denen ist es natürlich wichtig, dass die Artikel lange laufen, langlebig sind. Und ähm, die haben dann in der Regel auch kein Problem, wenn es innerhalb von zwei Jahren der Artikel kaputt geht. Es gibt ja oft diese fünf jahres von diversen Herstellern. Die schauen halt extrem drauf, dass es hier keine Probleme gibt. Wobei man hier auch wieder ein bisschen unterscheiden muss. Einmal hat man den Verkäufer, bei dem du das wirklich gekauft hast, und einmal den Hersteller. Ja? Und in der Regel ist es so, oder eigentlich immer ist es so, für dich ist jetzt erst einmal als Verbraucher der Verkäufer zuständig.
0: Ja? Okay, spannend. Und das heißt, wenn jemand da ein Problem hat, kann er sich an euch wenden und sagen, bitte kümmert ihr euch drum, bitte regelt das mal für mich. Ich möchte, dass meine Videokamera jetzt endlich erstattet wird, weil die hat irgendeinen Defekt oder so.
1: Genau, ja. also die Kunden kommen in der Regel zu uns, nachdem sie völlig entnervt sind und, und einen spießrutenlauf hinter sich haben, vom Verkäufer zum Hersteller und wieder zum Verkäufer. Ähm, das muss in der Regel nicht sein. Wir klären den Kunden ganz einfach auf, was sind deine Rechte anhand von einfachen Fragen. Wann hat er das Produkt gekauft? Wie hat er das Produkt gekauft? Also was online, telefonisch oder im Laden? Und je nachdem ähm, erzeugen wir mit unserer automatisierten Rechtsauskunft, was momentan einzigartig ist in Deutschland, ähm, eine automatisierte Rechtsauskunft, mhm. ja, das kann in der Regel, eine Rechtsauskunft kann in der Regel nur ein Anwalt leisten. Ja. Außer, das Gesetz sagt da ja, aus, es ist komplett automatisiert und eben das haben wir automatisiert. Und somit ähm, ja, braucht man zumindest für eine Rechtsauskunft im kaufrechtlichen Sinne nicht mehr zum Anwalt gehen. Wir sagen genau, du hast noch eineinhalb Jahre. Anspruch auf gesetzliche Gewährleistung oder du kannst vom Kaufvertrag noch zurücktreten bzw. widerrufen oder deine Fristen sind leider abgelaufen. Was viele auch nicht wissen ist, dass man, selbst wenn der Defekt am letzten Tag der Gewährleistung auftritt, ja, ist am nächsten Tag nicht die Gewährleistung erloschen, sondern ich als Verbraucher habe dann noch vier Monate Zeit, um den Schaden zu melden. Das ist eigentlich ganz wichtig, ähm, weil natürlich um diese zwei jahres viele Defekte passieren. Ja, ob gewollt oder nicht. Ja, mm,
0: total, genau. Aber
1: hier gibt es immer Probleme und es ist immer dann eine Fristsache und viele, viele, also die meisten, ich, ich kenne noch keinen, ähm, der das wusste mit diesen vier Monaten und wahrscheinlich auch viele Hersteller nicht. Aber wenn man dann natürlich mit unserer Hilfe hier den richtigen Brief bekommt, ja, die richtige Briefvorlage, die speziell für meinen Fall gemacht wurde, dann sind natürlich hier die eindeutigen Zitate mit drin aus dem Gesetzestext und aus Gerichtsurteilen zu so, solchen Fällen und da ist man normalerweise zu 90 95 Prozent ähm, haben wir eine Ab Abwicklungsrate. Also da, ist, da da kommen nicht viele dran vorbei und ähm, selbst wenn wenn die ersten Briefe nicht reichen, haben wir unseren Prozess so aufgebaut, dass wir den Kunden letztendlich noch selbst unter die Arme greifen können. Mhm. Also muss du musst dir das so vorstellen: Unsere Plattform ist vollautomatisiert und hilft dem Verbraucher, ähm, seine Rechte einzufordern. Und wenn er das nicht schafft, dann kann er immer noch vom Kaufvertrag zurücktreten. ja Und ähm, sobald er diese Forderung von einer Reparatur oder von einem äh, neuen Artikel, je nachdem was er fordert, wenn, wenn er da nicht mit dem mit dem Verkäufer äh, einig wird, dann kann er vom Kaufvertrag zurücktreten, dann wandelt er praktisch seine Reparatur zu einer zu einer Geldforderung und dann fordert ihr natürlich keine Reparatur mehr, sondern Geld ja aktiv. Ja. Und hier, hier kommen wir mit unserer, äh, im Volksmund nennen wir es, äh, Inkasso-Lizenz. Ja, ja, ist ein bisschen verrufen, aber ähm, letztendlich ist es eigentlich nur ein, wir sind eingetragener Rechtsdienstleister. Ja, Inkasso kennt man natürlich immer aus, äh, ja, Inkasso-Brief mit wahnsinnig viel Gebühren drauf vielleicht. Ja, der ein oder andere hat mit Sicherheit schon Probleme gehabt. Aber wir drehen den Spieß natürlich um und wir machen das für Verbraucher gegen Unternehmen wir haben hier und da einfach noch ein bisschen mehr Handhabe und können uns den Fall genau anschauen, können nochmal mit dir sprechen und rufen vielleicht auch nochmal von beim Verkäufer an, um einfach zu checken, okay, was ist der genaue Sachverhalt? Man fragt hier und da nochmal nach und schaut einfach, dass man hier eine Lösung findet und wenn nicht, dann müssen halt weitere Schritte eingeleitet werden. Der Verbraucher hat aber immer die volle Transparenz von uns, also wir kommen jetzt nicht auf einmal mit irgendwelchen Gerichtskosten daher, die er zu tragen hat, sondern wenn wir den Fall übernehmen, beziehungsweise wenn wir den für unseren Kunden durchpeitschen, dann entstehen für unseren Kunden keine Kosten. Das Einzige, was wir bekommen, ist eine Erfolgsprovision. Ja, Die macht man aber alles äh, mit dem mit dem Käufer aus. Das ist dann prozentual vom Produktwert.
0: Okay, okay, jetzt bist du am Ende schon tief in die Materie eingestiegen, aber fand ich sehr spannend, weil wenn man auf eure Webseite kommt, fragt man sich auch, wie finanziert ihr eigentlich euch? Weil man kennt es ja, du hast es angedeutet, man müsste eigentlich einen Anwalt einschalten, der kostet Schweine viel Geld dann im Zweifelsfall und ihr verlangt da irgendwie 3,99 Euro und so weiter und so fort. Also ihr habt euch das natürlich alles durchdacht und wie du es ja auch schon beschreibst, ihr habt da eine Marktnische gefunden, darum geht es ja in dieser Podcast-Folge, weil ihr eben halt euch nicht persönlich erstmal hinsetzt, jemand beratet, sondern das automatisiert macht. Wie seid ihr denn auf diese Marktlücke oder Marktnische denn gekommen?
1: Also ich bin auf die Idee gekommen, ähm, ich war beim Herrenausstatter in München unterwegs und habe mir ein Pullover und einen, einen eine Hose gekauft und ich war damals auch schwer beschäftigt und hatte eigentlich keine Zeit und ich wohne so eine Stunde von München weg und nach einem halben Jahr ist mir die Hose eine Naht aufgegangen und beim Pullover auch die Naht aufgegangen. Also Summa Sormarum, 180 Euro, es war sehr, sehr teuer, das war für eine Hochzeit, dann denke ich mir, das kann es jetzt auch nicht sein. Und ich habe jetzt auch keine Zeit und auch keine Lust, wieder nach München zu fahren eine Stunde, eine Stunde das ganze, die ganzen Textilien wieder umzutauschen und dann wieder eine Stunde nach Hause zu fahren. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das ja online machen. Vielleicht, also es war ein, ein, ein Laden mitten in der, in der Innenstadt, in der Kaufingerstraße in München, und nee, ich bin dann nicht fündig geworden und dachte mir dann, mei, da bin mit Sicherheit ich nicht der Einzige, der so ein Problem hat. Ja. Ähm, probierst es einfach mal aus, setzt dich mal hin und schreibst mal einen semi professionellen Anwaltsbrief, meinetwegen.
0: <lacht> ja, einfach mal machen. Richtig so, genau, ja. ja einfach machen. Also,
1: ja. Genau, ein bisschen, bisschen eingelesen, schauen, auf was kann man sich beziehen und Drei, drei Tage später hatte ich von dem Herrn Ausstatter sehr, sehr bekannt in München, ein Retourenlabel im Briefkasten. ja Und so ging es dann eigentlich los. Und dann hat man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und letztendlich baut unsere Plattform eigentlich auf diese ganze Rechtsauskunft auf, auf ja, und auf diese individuellen Anschreiben für den für den Händler in Kombination mit einer KI, die, mhm. die in dem ganzen Prozess unterstützt. Ja. Also ähm, man muss jetzt für solche Sachen eigentlich nicht mehr zum Anwalt rennen. Letztendlich sind wir jetzt dafür da.
0: Ja, finde ich sehr spannend, wie du dazu gekommen bist, äh, auf diese Marktnische. Du bist, bist einfach selber mal in den, ins Fettnäpfchen reingedappt und hast gemerkt, verdammt, da ist doch irgendeine Lücke, da muss ich rein. Und ein gründ, gründlichen Unternehmen, das ist ja schon verrückt eigentlich. Kennst du ähnliche Geschichten oder weißt du, wie andere Startups so in ihre Marktnische reingefunden haben?
1: In der Regel passiert es natürlich in der Arbeit. Ja? Man, man beschäftigt sich mit einem Thema und arbeitet sich da rein und hat dann wieder andere Ideen. Bei mir war es jetzt ganz anders. Ich bin kein Jurist, ähm, wobei man wieder sagen muss, ein Jurist wäre wahrscheinlich auf die Idee nie gekommen. Ja?
0: Genau, weil, weil er sagt wahrscheinlich, diese Idee, die ist so verrückt, die disruptiert ja mein eigenes Geschäftsmodell. Ich mache mein eigenes Geschäftsmodell, das sehr lukrative Geschäftsmodell kaputt. Ich werde niemals versuchen, so etwas wie Garantieheld zu, zu starten, weil ja, mein Geschäftshotel ist viel zu lukrativ, oder?
1: Ja, und ich, ich weiß auch nicht, also es sind auch viele, jetzt sage ich mal, betriebsblind, Ja, mhm. also, im weitesten Sinne, man hat natürlich sein Themengebiet, in, den, in das ist man jahrelang geschult worden in der Universität ähm, und das ist einfach so, ja, so ein, ein, ein gesamtes komplexes Werk, da für, für, wenn du einen Anwalt fragst, du bekommst nie ein Ja oder ein Nein. Ja, also oder oft, sondern die geben immer irgendwelche Antworten, dass man sie ja nicht festnageln kann.
0: Genau, es kommt drauf an, wie sie immer so schön heißt. Genau, genau.
1: Und, <lacht> und das ist bei Anwälten halt schwierig. ja Ich hatte auch mal ein Problem und danach hieß es dann. Ja, haben wir ja gewusst, dass das passieren kann. Ja, aber davor hat er natürlich noch ganz anders gesprochen. Also das ist immer ein bisschen schwierig. Man muss sich da immer auf, sein, sein, auf sich selbst verlassen und schauen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Natürlich äh, sitzt sich jetzt keiner hin und reklamiert über äh, fünf Briefe Brief einen 20-Euro-Artikel. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass es äh, sehr wohl Leute gibt, die einen... 500- oder 1.000-Euro-Artikel, natürlich, da geht es natürlich schon um andere Summen, da mhm. tut es weh, da ist es schmerzhaft, sich einfach veräppeln zu lassen. Denn in der Regel wissen die Leute, die Kunden, wissen, sie werden irgendwo verarscht oder das kann jetzt eigentlich nicht sein oder, oder es, es, es ärgert dich halt einfach. Und bei 500 Euro will ich jetzt noch nicht zum Anwalt gehen, weil der Anwalt kann für einen Brief 130 Euro verlangen oder mhm. 200 Euro, je nachdem. Ähm, es richtet sich einer immer um den Verfahrenswert, also kostet der Artikel 20 Euro oder kostet der 1.000 Euro, dann kann der Anwalt, der Anwalt ganz andere ähm, Abrechnung vornehmen Ja, und das macht es für einen Verbraucher einfach sehr, sehr intransparent, wie genau, genau. die Arbeitsweise bzw. Die, diese Kosten für einen Anwalt.
0: Und wie bist du dann vorgegangen oder du mit deinen Co-Gründern? Ich habe das erkannt, da ist ein potenzieller Markt da. Und dann habt ihr eine Marktanalyse durchgeführt oder wie seid ihr dann zu der wirklichen Gründung und, und zu eurer Ausdefinierung des Geschäftsmodells hingekommen?
1: Letztendlich muss man sich erstmal hinsetzen und einen Zettel und einen Stift zurechtlegen und einfach mal einen Plan machen. Das ist eigentlich das, was ich in den letzten Jahren eigentlich am meisten gelernt habe. Einfach mal objektive Betrachtung und andere Meinungen einholen von der Freundin, vom Freund, von Bekannten. Einfach mal mit Leuten, die man wirklich für sowas begeistern kann und die sich ein bisschen eindenken können in dieses ganze Thema, die sich dafür begeistern können, einfach mal nüchtern drauf losreden und sagen, pass auf, folgende Idee. Ja, also ich habe Freunde, wir sind wöchentlich am Ideentausch und, und das ist <lacht> unsere Freundinnen lachen uns teilweise aus, und äh, weil wir einfach so verrückte Ideen teilweise haben, aber ähm, man hat tausend Ideen. Äh, was ich in jedem Gründer raten kann, ist, wenn er eine Idee hat, seine, seine engsten Freunde zu befragen und schauen, ob die das genauso sehen. Das ist eigentlich erst einmal das Wichtigste, ähm, sich an, den, an Google zu setzen und zu recherchieren. Das kommt wahrscheinlich gleich an zweiter Stelle, ja. Und ähm, für alle, die eine, eine, eine Marktnische gefunden haben, also das hängt ja von verschiedenen Faktoren ab, erst einmal die ganze Branche ist erst einmal wichtig, habe ich da Ahnung, kann ich mich da einarbeiten, wie lange dauert das, die Keyword-Analyse, Analyse. also ich gehe vielleicht in, in Google, in den keyword Planner und schaue, wie oft wird, wird ein ähnliches ein ähnlicher Suchbegriff abgefragt, Ja, ist, ist da die, die Relevanz da, ja? Genau. Ähm, und dann schaut man sich wenn das alles zutrifft, natürlich die Konkurrenz an. Was bietet die Konkurrenz an? Macht die genau das Gleiche wie ich? Macht die wieder ein bisschen was Abgewandeltes? Und wenn sie ein bisschen was Abgewandeltes ähm, anbieten, warum machen die es so? Ist das ein anderes Problem, was die anbieten? Oder sind die letztendlich auf den Schluss gekommen, dass man es doch anders anbieten muss oder das ein anderes Problem eigentlich löst? Und dann schaut man sich natürlich die Zielgruppe an. Wie, wie sieht die denn aus? ja Also das ist ganz, ganz spannend, weil man natürlich hier spricht man eher für die, die, die jüngere Generation an oder eher die ältere oder ist von jedem was dabei, umso mehr, umso besser natürlich. Und ähm, dann muss man halt nur schauen, okay, wie kann ich Geld verdienen? Kann man überhaupt Geld verdienen? ja Beschränke ich mich mit meinen Einnahmen über Werbeaktivitäten, die ich auf meiner Seite habe? Oder kann ich vielleicht irgendwelche anderen Firmen unseren Service anbieten, für ihre Kunden, je nachdem, wo man halt steht. Und wenn alles zutrifft und alles eigentlich erfolgreich ist, dann geht es eigentlich dann auch schon fast äh, in, die, in die Umsetzung. Ja, man gibt äh, diverse Tools im Internet, wo man einfach seine also Online-Anwendung einfach mal skizzieren kann mit wenigen Griffen, äh, Handgriffen. das ist alles keine Rocket Science. Und dann baut man sich vielleicht mal so den ersten Prototyp zusammen. Ja? Genau, also, da ja. wollte ich
0: auch gleich mal fragen, Also du genau. jetzt gerade angefangen hast zu erzählen, da denke ich bei vielen Dingen drin, ja, man hat es so theoretisch mal so den Unterbau geschaffen, viel recherchiert über den Markt heraus, was herausgefunden, vielleicht mal versucht so abzuschätzen, könnte das lukrativ sein, kann man damit Geld verdienen? Und dann sagen ja viele, richtig wissen, tust du es nur, wenn du es ausprobierst, indem du, wie du es gerade angedeutet hast, einen Prototypen baust, viele nennen es auch MVP, also das Minimum Viable Product, das kleinstmögliche Produkt. Es gibt aber auch die Idee des Pre-To-Typings, also des Prototypings und des Pritotypings mit dem E mittendrin. Das heißt, man tut so, als wenn es das Produkt gäbe, aber das gibt es gar nicht. Da gibt es ja zum Beispiel die Geschichte vom Mac Spaghetti, den McDonalds einfach mal so auf die Speisekarte gesetzt hat, ohne dass es wirklich ein Mac Spaghetti zum Kaufen gab. Habt ihr sowas auch mal gemacht?
1: Genau, wir haben einen, einen, einen Prototypen gebaut. Das war mehr oder weniger ein Click-Dummy, ja. Mhm. Und haben das natürlich dann ähm, veröffentlicht und geschaut, wie ist die Resonanz, kommt da was zurück, wie denken die Leute darüber dann im Hintergrund mit mit einer Typeform-Abfrage, also dass man natürlich die Kunden dann oder beziehungsweise die Tester danach befragt, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass du sowas nutzt, wenn du so ein Problem hättest und äh, hast du schon mal so ein Problem gehabt. Also das kommt natürlich, wir haben es relativ einfach gehabt, ein Freund von mir hat zu der Zeit äh, seine Bachelorarbeit gemacht in Informationstechnik und äh, das war natürlich dann prädestiniert, der hat die Bachelorarbeit dann mit 1,0 abgeschlossen und wir hatten unseren MVP, das war natürlich eine Handwäsche, die andere und das war natürlich dann relativ, was heißt einfach, also für ihn war es ein Haufen Arbeit, muss man echt sagen, ähm, da haben sich wahrscheinlich andere Studenten weit nicht so viel Arbeit gemacht für die Bachelorarbeit, aber er hat sich da richtig, richtig eingefuchst und jetzt ist er bei uns angestellt als äh, Chefentwickler und der hat sich schon gemacht, das muss man eindeutig sagen. Mhm. Und,
0: und wie seid ihr dazu gekommen, weil es das heißt ja so ein MVP zu bauen ist ja schön und gut oder ein Prototyp, Prototype, wie auch immer man das Ding da nennen mag. Aber man braucht ja auch eine gewisse Anzahl an Kunden, Testern, wie auch immer. Wie habt ihr denn dafür gesorgt? Habt ihr dann äh, Anzeigen geschaltet, E-Mails an Freunde rausgeschickt oder wie habt ihr den nötigen Traffic bekommen? Genau, also
1: äh, letztendlich äh, kannst du so viel E-Mails verschicken an Freunde und Familie, wie du willst. Allerdings kommt da in der Regel nicht viel dabei rum. Ähm, unsere Erfahrung hat gezeigt, dass ich mit den Leuten einfach erstmal sprechen muss und das ihnen erklären muss, weil eine E-Mail, da kann so viel drinstehen, da, das liest eh keiner durch, sondern ruf schnell an, sag, pass auf, kann ich dir eine E-Mail schicken, es geht um das und das, ich habe die und die Idee, dauert zehn Minuten äh, und dann hat man meistens äh, die ja die bessere Erfolgsaussicht und auch das bessere Feedback, ja? mhm. wenn die Leute schon mal wissen, grundsätzlich, um was es geht und äh, sie sehen deine Begeisterung in dem Thema und sie sehen, okay, das interessiert ihn wirklich, da mache ich mit, den unterstütze ich. E-Mails, sich nur auf E-Mails oder nur auf soziale Medien zu beschränken, das hilft in der Regel nichts. Ja. Also okay. da muss man wirklich schauen, dass man, dass man mit den Leuten in Kontakt kommt und sie darauf aufmerksam macht und fragt, hättest du noch nicht mal zehn Minuten, dann schicke ich dir eine E-Mail und dann, so, so geht es eigentlich besser. Aber so einfach so dieses Streuen äh, ist, ist, ist schwierig. Und, und Anzeigen schalten ist natürlich auch dann wieder teuer. Dann geht man zu Google AdWords. Ja, da zahlt man ein Heidengeld für einen Klick, je nachdem in welcher Branche. Jetzt willst du natürlich jetzt eine innovative Möbellandschaft verkaufen, ja? mhm. <lacht> dann ist natürlich dieser Möbelmarkt unfassbar äh, äh, teuer. Ja? Da kommen alle Hersteller, Sigmüller, XX XXLutz und jeder bietet natürlich, dass er auf Platz 1 steht und somit gehen die Ad-Kosten natürlich schießen in die Höhe. Ja? und Je nachdem, in welcher Branche du natürlich bist, da sind wir relativ, ähm, relativ äh, bevorteilt, weil es natürlich nicht viel Konkurrenz gibt und ähm, wir jetzt nicht so die Probleme haben, ähm, ein gutes Ranking zu erzielen in einer angemessenen Zeit.
0: Das stimmt, das ist aber natürlich Vor- und Nachteil in einem. Ihr seid natürlich in der Nische drin, dementsprechend wird nicht so viel danach gesucht, wie nach Massenthemen wie Möbel kaufen, Online-Konto öffnen oder was weiß ich, was auch dann sehr teuer ist. Aber andererseits habt ihr natürlich dann, also das ist natürlich gut für euch, wenn man da Anzeigen schaltet oder wenn man SEO macht, dass man dann besser nach vorne kommt äh, mit so einem Nischenthema. Andererseits gibt es halt dann vielleicht aber auch zu wenig Leute, die danach suchen. Oder man hat ein Thema, von dem man noch gar nicht weiß, dass es ein Thema ist. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass man Online-Garantien oder wie auch immer jetzt da über Leute wie euch da irgendwie einfordern kann. Deswegen hätte ich danach jetzt auch gar nicht gesucht, muss ich sagen. Oder hätte vielleicht ganz anders gesucht. Hätte gleich nach einem Anwalt gesucht zum Beispiel.
1: Ganz genau, da ist, äh, da ist natürlich SEO gefragt, ja, also, ähm, das ist, wir, wir haben Stunden damit verbracht, uns einfach vorzustellen, weil wir sind ja auch schon wieder ein bisschen betriebsblind, muss man sagen, also, wir sind auch schon wieder so eingefahren, ähm, ich frage Freunde oft, pass auf, stell dir vor, du hast einen kaputten Fernseher und der Verkäufer sagt, nee, mir wurscht, was googelst du, ja, also, <lacht> da, da sind wir Stunden, haben Stunden verbracht, was googeln die Leute, wenn die genau dieses Problem haben, ja, und da muss man einfach Gehirnschmalz investieren. Das hilft nichts. Da muss man, da muss man durch, ähm, um genau die Zielgruppe abzufangen. Genau, wie mhm. du schon sagtest. Vielleicht äh, googeln Sie genau nach einem Anwalt im Kaufrecht oder vielleicht sagen Sie nicht Kaufrecht dazu, sondern Verbraucherrecht, meinetwegen. Ja, also, das sind ja, man hat ja mit Laien zu tun. Das sind ja keine Juristen. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und das entscheidet letztendlich auch für deinen Erfolg beziehungsweise für die Sichtbarkeit, die du erzielst. Und da muss man viel, viel Zeit und auch Geld investieren, dass man hier je nach Umfeld natürlich vorne rauskommt ja, und überhaupt präsent wird im Internet. Weil es gibt ja Millionen an Seiten in Deutschland ähm, und jeder will ganz oben stehen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Platz 1, 2 und 3. Ja? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man ein SEO-Geld investiert und Manpower investiert und wir haben es auch ähm, teilweise versucht, das selber zu machen, weil natürlich äh, es, wenn man Firmen beauftragt, kostet das natürlich wieder ein Heidengeld, so diese SEO-Firmen, aber letztendlich ähm, kommst du nicht drum rum, dass man wirklich einen Spezialisten beauftragt, der sagt, pass auf, jetzt setzen wir das nochmal so auf und gehen so und so und so vor, der hat schon hunderte Websites gebaut, der hat Erfahrungswerte, man selbst nicht, natürlich, mhm. ja. Und deswegen ähm, war SEO auch ein sehr, sehr wichtiges Thema oder ist es ganz aktuell für uns, dass wir hier die nötige Sichtbarkeit erreichen.
0: Genau, also am Ende geht es ja darum, nennen wir es jetzt, ob es jetzt um SEO im Speziellen geht, also die Suchmaschinenoptimierung oder Marktforschung. Man muss wissen, wie die potenziellen Kunden da draußen reden. Also ich kann, was ich, die, die beste Lichtzeichenanlage der Welt erfinden, aber die Leute googeln halt einfach nach Ampel und nicht nach Lichtzeichenanlage. Also, Zum
1: Beispiel, ja genau. Ja. Ja, hier, wie gesagt, das ist einfach, man muss sich erstmal hinsetzen und einfach mal alles durch den Kopf gehen lassen und schauen, wo was sucht der Kunde, wo will der, wo ist das Problem beim Kunden oder was will der kaufen, was googelt der genau. Ja, das ist am meisten Arbeit, bringt aber auch am meisten.
0: Hast du noch so weitere Tipps und Tricks so irgendwie parat jetzt zum Schluss dieser Podcast-Folge, wo du sagst, liebe Gründer, wenn ihr in eine Nische reingehen wollt, achte bitte da und da drauf, dass ihr nicht unnötig Zeit oder Geld verschwendet.
1: Ich lege in jedem äh, das Buch Lean Startup, also dieses MVP, an, ans Herz. Mhm. Das ist einfach Gold wert. Ja? In, in dem Buch beschreibt man eigentlich das Problem, das du löst ja, mit deinem Produkt. Und auf das beschränkst du dich. Nicht noch an das Gadget und das Gadget und das Gadget, das du noch on top packen kannst, sondern einfach nur den kleinsten Vorteil, den pickst du dir raus und den setzt du um. Das ist eigentlich immer so das Wichtigste, weil sonst, man hat ja immer tausend Ideen, was man vielleicht noch hier und da dran setzen kann und erweitern kann, aber um das geht es nicht. Man muss jetzt erst einmal gucken, okay, funktioniert das eine Problem und wenn das funktioniert, dann kann ich noch drauf aufbauen, ja. Und wenn ich natürlich dann noch fünf Gadgets noch mit dazu packe, dann wird es natürlich auch umso teurer. Also dann hat man vielleicht sein ganzes Geld in den Sand gesetzt. Sondern erst einmal sich Gedanken machen, was ist das wirkliche Problem für den Kunden? Ähm, und das bekämpft man erst einmal. Und erst wenn das läuft, dann kann man vielleicht noch Zusatzangebote anbieten oder das ganze Geschäftsfeld noch ein bisschen erweitern. Ja. Aber Lean Startup hat ein sehr, sehr guter Freund von mir empfohlen, das Buch, das jeder Startup-Gründer beziehungsweise Vorgründung lesen muss und sich dementsprechend Gedanken machen muss.
0: Ja, das stimmt. Das höre ich immer wieder und ich äh, stimme dem vollkommen zu. Das Buch Lean Startup von Eric Ries ist nicht umsonst einfach eine Top-Empfehlung, die unter Gründern, Selbstständigen und auch großen Firmen weitergereicht wird, weil es eben das Hauptthema ist Fokussierung auf das kleinstmögliche Produkt, auf das Kernfeature. Also was ist denn dein USP? Oder es gibt ja auch die Methode Jobs to be done zum Beispiel. Also welchen Auftrag erfüllst du eigentlich? Und dann versuch nicht eben am Ende so ein deutscher Ingenieur zu sein, der fünf Millionen Features in so ein Produkt reinpacken will, um einfach zu beweisen, dass er ein geiler Ingenieur ist, sondern nein, was will der Kunde und was ist das größte Problem des Kunden? Und das löst du bestmöglich natürlich. Genau. Ja, super. Das, finde ich, ist doch mal ein ganz guter Abschluss für diese Podcast-Folge, oder?
1: <lacht> genau. genau. Da sind wir uns einig, ja, Lean Startup.
0: Ja, Peter, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ich drücke dir und deinem Team die Daumen mit garantieheld.de und ähm, dass ihr weiter vorankommt. Und ich bin mal gespannt, was ich in ein, zwei, drei Jahren von euch noch lesen und hören werde.
1: Ähm, genau, ich sage erstmal danke, sehr herzlichen Dank, Jürgen, für die Einladung. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und vielleicht bis bald.
0: Genau, dann. An alle da draußen auch, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ihr wisst ja, jetzt kommt der typische Call to Action am Ende. Wenn euch die Folge gefällt, dann gebt ihr ein Like, zum Beispiel bei Apple Podcasts, schreibt mir einen Kommentar oder Feedback an startupwissen.mail.de und ja, bleibt mir einfach und auch dem Podcast, wie auch der Seite Startup Wissen gut bewogen. Und bis dahin natürlich eine erfolgreiche Woche. Ciao, ciao.